0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness Entra a www.reguefit.com Y con el código ALIADAMIA Obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti hola, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, aliada mía. Oigan, estoy bien contenta y bien emocionada porque mes nuevo, tema nuevo, muchas conversaciones nuevas, invitados nuevos y cosas bien interesantes. Y este mes no podíamos dejar de lado el tema más importante que es el día del niño, la infancia, los niños, estas cositas preciosas y a veces también hartantes que tenemos en nuestras vidas. Entonces, vamos a platicar un montón sobre la infancia, sobre los niños, vamos a traerles muchos temas muy divertidos y muy interesantes y muy variados, digamos así. Entonces, hoy traigo a una invitada súper especial que aparte la quiero un montón porque es de mis mejores amigas y, y de verdad es alguien muy especial e importante en mi vida. Y nos va a hablar de un tema súper, súper, súper interesante. Entonces ya, me estoy muriendo de ganas por hablar al respecto. Vamos a ello. El capítulo de hoy es Detrás de Cámaras con Ale Aguirre. ¡Hola, amiga! Uh, ¡Hola! Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, el día de hoy. Nosotras también estamos bien contentas de que estés aquí. Mira, 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 Ale. Aquí siempre empezamos... <risa> con el pie derecho. Entonces, lo que queremos es que cada quien se pueda presentar en sus propias palabras y que nos expliquen quiénes son. Así que, lo primero que queremos saber okay. es quién es Ale.
1: ¿Quién es Ale? Ay, ok. Yo creo que Ale es una mujer apasionada, una soñadora, una artista. Eh, una pues más que nada amante del arte y que creo que su cosa favorita en el mundo son los niños justamente, entonces creo que diste en el clavo en invitarme con este tema eh, y vamos a dejarlo por ahí, creo que eh, el arte para mí lo es todo, es a lo que me dedico, es lo que, lo que predico, lo que amo y lo que creo que puede llegar a cambiar el mundo, entonces Bien. creo que por ahí... Lindo,
0: sí, a mí también. Siempre eh, aquí micro anécdota, Ali y yo nos conocimos en la facultad, estudiamos la licenciatura en artes escénicas las dos juntas. Y siempre, pues, nos llevamos bien. Éramos un grupito como de cuatro amigas que nos llevábamos muy bien y muy bien y muy bien. Y de pronto, cada vez menos... No, no, o sea, como que fuimos siendo más no ella, yo, ella, yo, ella, no y yo, ella, y yo. Hasta que, de plano, a pesar de que somos súper diferentes, siempre lo decimos. Siempre es algo que nos llama mucho la atención. Que somos <risa> sí. bien diferentes, pero al mismo tiempo empatamos súper bien. Porque tenemos ideas muy similares de muchas cosas. Entre ellas que el arte puede cambiar al mundo. Entonces, claro. eh, eso es lo que más nos ha unido de todo y por eso también cuando dije Día del Niño, claro, mi amiga, aquí tiene que estar presente. Entonces tenemos muchos temas de los cuales hablar. A mí me gustaría sí. que empezáramos con algo que es un poco más reciente para luego irnos poco a poco al pasado. Eh, okay. Y lo más reciente ahorita es que yo sé que estás tomando una maestría... Eh, y tu sí, sí. maestría es en, en teatroterapia, ¿no? Arte-terapia Y entonces... Arte-terapia arte -terapia. Entonces a mí me gustaría que nos platicaras así como a grandes rasgos De dónde nace esta idea de tomar esta maestría Dónde la estás tomando De qué se trata Qué es lo que más te ha gustado Como una especie de resumen así grandecito De qué onda con eso
1: Bueno, creo que coincidimos mucho en este tema Y lo hemos platicado muchas veces Pero definitivamente creo que esta maestría la tengo en mente desde que entré a la carrera. no Uno de mis objetivos de estudiar arte teatral era yo poder ayudar a los niños a vivir lo que yo viví. ¿Por qué? Porque yo era una niña que traía mis temas, traía mis inseguridades y justamente gracias al arte fue que salí adelante. Y muchas de las cosas por las que estoy orgullosa el día de hoy de quién soy es gracias a todo lo que viví por medio del arte, ¿no? El subirme a los escenarios, el quitarme los miedos, el poder cantar, el poder desahogarme por medio de la música, porque yo empecé cantando. Todo fue gracias a eso. Entonces, eh, yo quería ver eh, eh, ese tipo de cosas en, en los niños, porque para mí funcionó, entonces era como mi predicar, ¿no? Entonces, primero empezamos por la licenciatura en arte teatral y luego se me abrieron los ojos cuando escuché algo acerca de esto, porque... Otra de las cosas que, que yo podría llegar a haber estudiado era justamente psicología. Entonces, ¿por qué? Porque mi, 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 mi tema o lo que yo quería hacer era poder dejar huella o poder ayudar a la gente a vivir de una manera más bonita y, y más en paz. No tanto como ahorita, o sea, creo que esta evolución ha sido muy interesante porque tenía esta, como este objetivo como de más chica, pero ahorita es como un lema súper especial a raíz de todo lo que hemos vivido de la pandemia, de todo lo que he aprendido. Eh, ahorita ya mis 25 años, este, pero se ha ido como engrandeciendo todo este tema y todo este como objetivo que traigo de vida. ¿no? Y la arteterapia ha sido, uff, no, lo tengo... Salí de la carrera y yo ya estaba investigando, investigando. Ahorita aquí en México no es tan sonado, pero en España es súper, súper importante. Tuvo su momento de crecimiento y ahorita, por ejemplo, en todos los hospitales hay mínimo un arte terapeuta. ¿En qué consiste el arte terapia? En acompañarnos a poder llevar ciertos dolores o ciertas cosas, como en los temas de la terapia psicológica, pero juntan eh, la teoría de la psicología y la teoría del arte para poder hacer más ameno el viaje para cualquier persona. Un arte terapeuta lo que hace es acompañar a alguien para poder llevar ciertos, eh, ciertos viajes de introspección, o sea, conocernos nosotros mismos, el viajar dentro de nosotros, el abrir cofres que a lo mejor van a ser un poco dolorosos, que a lo mejor va a ser así como que algo complicado el, el, el volver a inmiscuirnos en ellos, pero muy, muy interesante, ¿no? Porque entonces vas a poder sanar ciertas cosas y el arteterapeuta lo que hace es acompañar el viaje, poder ayudarlos a, a tener un ambiente sano, un ambiente protegido, en donde tú llegas y sabes cómo uh, darle introducción a la persona, cómo ayudarlo a descubrir hasta dónde quiere llegar y cómo cerrar también, porque muchas veces no hablamos de eso. A veces, eh, como artistas, abrimos muchos cofres o abrimos muchas cosas o que las personas no tienen idea que se abrieron claro. y no lo cerramos. Y el problema es ese, donde no cierras siempre hay una secuela que, que, que viene a entrar al cofre. Entonces la idea es como hacerlo en un lugar seguro, ¿no? Claro. Este, y es justamente, eh, ahorita en lo que estoy, estoy súper feliz, estoy muy emocionada. Siento que es como mi lugar perfecto yeah. de la mezcla de las dos cosas que a mí me encantan. Entonces estoy muy,
2: muy contenta. ¡Qué padre! Oye, Ale... ¿Y tú, ¿Y tú recuerdas cuál fue el momento en el que dijiste, ay, el arte?
1: Creo, creo que no lo, no lo articulé como arte. En, en su momento yo como niña era el cantar, ¿no? Porque yo empecé cantando, o sea, yo desde los dos años ves mis videos de niña y yo todo el tiempo estoy cantando, yo... El micrófono, inclusive tengo ciertos vídeos donde estoy yo inventándome letras y haciendo canciones eh, diferentes. Porque, pues, mi primera canción la compuse a los nueve años sin saber que estaba componiendo una canción. Realmente yo lo hice como un juego, no? O sea, fue porque yo no le había comprado ni había hecho nada a mi mamá para el Día de la Madre, y entonces estaban hablando todos mis compañeritos. En, eh, estaba en quinto de primaria. Y estaban hablando del Día de la Madre y ya sabes, las maestras hablando del Día de la Madre y todo así. Y yo, yo no le hice nada a mi mamá. Y en una clase de inglés, como en ese entonces no me gustaba el inglés <risa> y no ponía atención porque no entendía nada, me puse a componer la canción. Yo escribí la canción y llegué con mi mamá de que este es tu regalo, ¿no? ¡Feliz Día de la Madre! Y le canto la canción y mi mamá dice, ¿cómo? ¿De dónde agarraste esa canción? Y yo, ¿no? Pues yo te la, te la escribí, te la inventé, ¿no? Y entonces, pues, gracias a como todo el, el apoyo que tuve también de, de mis papás, fue que descubrí que tenía esta herramienta o esta habilidad para, por medio de la música, contar historias. Y entonces empezó todo un viaje nuevo porque a raíz de eso, obviamente fui desarrollando muchísimo más la herramienta de poder componer. Claro. Y yo no compongo eh, este, tocando el piano o tocando algún instrumento porque nunca me quise dar el tiempo de aprender. Pero sí hago la melodía y grabo las canciones, o sea, grabo la, la melodía, la canto, haz de cuenta y escribo la letra. Entonces yo la llevo con una persona que me ayuda a hacer los arreglos musicales y así es como han salido muchas historias. Y me acuerdo que justamente ese año en las vacaciones de, pues estaba, te digo, estaba en quinto de primaria, de quinto a sexto, las vacaciones largas Ajá. que teníamos, yo siempre he sido muy desvelada y en mi casa todos somos así, entonces... Todas las madrugadas eran de componer tres, cuatro canciones. Podían ser canciones que nunca salen a la luz, pero tengo mi carpeta con un chorro de canciones. Hubo algunas que retomé para ciertos proyectos, obviamente las, las estructuré, las acomodé. Hubo otras que, que quedaron como eso, y pues después de eso fue como, era como una terapia, ¿no? Tenía una relación y escribía una canción, inclusive amigas que me contaban de sus historias y yo las hacía canciones y. Y, y así fue como poco a poco fui desarrollando la habilidad un poquito más, pero fue justamente el momento en el que yo decía, cantar es mi cosa favorita en el mundo, cuando canto puedo ser yo, cuando canto no me duele nada, cuando canto me olvido del mundo, ¿no? claro. deja de doler todo, y está, es, ahí, y creo, eso es lo más importante está para Está bien
0: mí. increíble esa conexión de la que hablas, porque justo la razón por la que quería empezar con, con la pregunta de lo de arte, terapia, de esta maestría es porque, porque entiendo el, el porqué más grande que hay detrás, que sé que tiene una conexión con los niños, porque te he visto trabajar con niños durante tanto tiempo, y porque toda tu experiencia desde chiquita en el arte, que te ayudó a sanar tantas cosas, y que aparte de ayudarte a sanar tantas cosas, te dio una seguridad, y te hizo como... Ser quien eres ahora, ¿no? O sea, si no hubiera sido por el arte, si no hubiera sido por, por el canto, si no hubiera sido incluso por la carrera que elegiste, que yo sé que tuviste ahí tus, tus diferencias y que sí, sí, yo, no, claro. yo no, esto no es tal cual como lo que quería, o sea, sí, pero no, y, y a pesar de todo eso, el haber estado todo el tiempo como en este camino del arte te ayudó un montón con muchas cosas, y aparte sí. de que te ha ayudado a ti, te dio las herramientas para poder ayudar a otros chiquitos a que vivieran ese tipo de experiencias también. Entonces, me llama muchísimo la atención, o más bien es algo que, que, que siento que es bellísimo, que sigas todavía, o sea, ya te graduaste, ya 25, y dices, maestría, bueno, sigo teniendo todavía esta idea de cómo poder ayudar a otros chiquitos en esto que, que tanto bien me hizo a mí, a, a mí desde chica, ¿no? Porque aparte están bien bonitas claro. tus historias así de que, Dos años y cantando nueve años y compuse mi primera canción y así, ¿no? y Está me encanta. genial.
2: Y aparte, qué padre, qué padre que tuviste la oportunidad de tener el apoyo de tus papás. Porque realmente, cuando estamos chiquitos, todos hacemos arte. O sea, Ay, sí. el niño que dibuja la flor en el papel, el, la niña que baila en todas las fiestas familiares, como Cassandra y yo, ¿no? Todos. Claro, En que ¿sabes? Uno se cuenta de que tiene que crecer... De que tienes que estudiar, de que tienes que encontrar una carrera, y el que tú hayas escogido este camino, que hayas tenido el apoyo para seguir este camino, está increíble, neta. No, increíble y sabes privilegio.
1: <risa> ¿Sabes qué? Lo más chistoso es que yo era la que no quería. Yo no quería seguir este camino porque es muy difícil. Realmente la vida de artista es muy difícil, es muy inestable. Entonces yo, yo volteaba y decía, híjole, no, esto, esto lo puedo seguir haciendo, pero buscar otra parte que me dé esa estabilidad. Que, que, que yo, porque yo soy una niña de casa, soy una niña que siempre tuvo mucha estabilidad en, en, en mi vida y por eso pude hacer todo lo que hice, no precisamente porque tenía el apoyo de mis papás. Y ellos fueron los que me incitaron a, no, haz lo que amas hacer, esto te apasiona, eres buena en eso, hazlo, o sea, te estamos apoyando, hazlo y, y aquí estamos detrás de ti y sinceramente, ay, me van a dar, voy a llorar, pero es, es uno de los puntos que más defiendo, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con, con papás de unos niños soñadores y que los están apoyando, se los agradezco por ellos y les digo, no, no tienen ni idea de lo que sus hijos les van a agradecer cuando crezcan, porque yo lo hago o sea, yo, yo veo la diferencia de, de alguien que a lo mejor no tuvo esa oportunidad y también a mis mismos alumnos cuando llegué a tener la oportunidad y que todavía tengo la oportunidad de, de poder este, tener algunas clases con ellos o lo que sea siempre les digo, agradezcan en el alma que sus papás nos están apoyando porque no tienen una idea de todos los niños que darían todo porque sus papás entendieran lo que es tener esta chispa de, de enamorarte del arte, que sinceramente yo creo que el arte debería de ser para todos, que, que algo que decías ahorita, tú también Karim, se me hace bien bien esencial, el que todos los niños hacemos arte, y nos van cortando las alas poco a poco, con la realidad, entonces el nunca perder esta conexión con el arte, Creo que es lo, lo mágico, ¿no? Y es lo que realmente puede hacer el cambio en el mundo, aunque no lo creamos muchas veces. Y aunque digamos, es que no, es demasiado abrumador, o sea, son demasiadas las cosas que pasan ahorita una pandemia, o sea, son demasiadas las cosas que pueden suceder. Sí, pero el arte, es tener ese contacto con el arte, es lo que realmente nos genera esta paz en medio del caos, porque tenemos un lugar donde podemos desahogar, donde podemos desahogar todo eh, este claro. sentimiento abrumador, ¿no? Claro, claro, y que a veces eso incluso lo encontramos,
0: ay, ya me voy a poner, Ale y yo siempre tenemos de repente nuestras platitas súper porque siempre llegamos a un punto en sí, donde superlis, digo, a ver, a ver. Sorry. o sea, sí, pero a ver, espera, espera, y entonces, por ejemplo, ahorita lo primero que, que, me, que, que fue como, ay, tiempo, ah, ¿qué es arte? Ya saben, mi cabeza loca, porque es como, bueno, todos has, hacemos arte, entre comillas, ¿no? Desde que estamos chiquitos o así o como crecemos, ¿no? Porque también, pues, se requiere de trabajo y una técnica y aprender y saber qué es lo que claro. estás haciendo para hacerlo. Pero luego me rectifiqué a mí misma y dije, bueno, pero es que no todos pueden ser creadores. Pero los consumidores de arte también están teniendo una terapia a través de eso, ¿no? En el momento en el que voy y me siento claro. a ver una obra de teatro y salgo llorando porque me empaticé como nunca había empatizado con alguien. En el momento en el que me siento y leo un libro y termino de leer el libro y digo, no, ya entendí todo y esto me ayudó. O me siento y escribo una carta, claro. una carta que no necesariamente va a, sal a salir y ser una novela o un diario que no lo voy a publicar y no será eh, arte, pero, pero estoy practicando... Eh, una Como una disciplina, digamos Es una especie de disciplina artística claro. Que me está ayudando Que me está que me está llevando a lugares distintos Que me está eh, Como apoyando Un poco en el camino de lo que sea Que quiera hacer en mi vida Y que también me está ayudando a conocerme a mí mismo Que eso también es súper importante Y aquí Está bien padre, quiero entrar a otro tema Porque una de las razones A, se... a ver, si sí, dale, dale
1: antes de que vayas al otro tema, quiero especificar que justamente este siempre ha sido como un dilema de Cassandra y mío, porque... Pues yo me voy más por este lado de terapéutico del arte, de que los niños se desahoguen y de que la gente en general se desahogue por medio del arte. Y ella realmente el arte lo ve como una disciplina eh, que lleva técnico. mucho tiempo y mucha preparación con mucha técnica. Y en eso tiene toda la razón. Y justamente ya en mi maestría tengo un nombre específico para lo que yo me refiero y es Art burt burt creo que se pronuncia así, pero es Art B-R-U-T para que si quieren buscarlo, lo busquen. Pero es justamente este tipo de arte que sale del alma, que no tiene ningún tipo de influencia técnica, ni histórica, ni nada de nada educativo. Claro. O sea, que solo salió La y listo. traducción y, literaria, y...
0: aunque se escuche muy feo, sería arte bruto, literal. O sea, ah, es como, pum, o sea, va, aquí está, ¿no? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no me preguntes, pero aquí está, sobres, ¿no? O sea, Y yes, yes, es que, es, ajá, este hombre, rollo de, 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 se de se como. Sí, ajá. Claro, o sea, claro. Sí, Está,
2: sí ya, pero, pero, pero ya sigue con otro tema. Uh -huh. Está bien interesante este tema. Ay, ya, a lo mejor nos clavamos un poquito, pero es que mis alumnos, yo soy maestra de dibujo y pintura, y justo a no, mis alumnos no. les, enseño, les enseño ambas partes, ¿sabes? Tengo unos días en los que hablamos de desbloqueo creativo y es solo dibujar y lo que salga, ¿no? Hay otros días que hablamos de imitación, entonces, ah, mire, es mira, esto es el patrón, esto es un patrón esta técnica es así, esta técnica esa es esa, claro. pero está todo equilibrado, ¿no? Esta técnica y está claro. el arte bruto, como le llamamos ahora, ¿no? Entonces está súper interesante este tema. Sí, está muy bueno. Y me,
1: y me encanta también porque realmente creo que todos los docentes de arte deberían de tener estas dos partes bien seguras y deberían de tenerla súper a flor de piel porque son los que les estamos enseñando a los niños y los estamos o limitando, cortando las alas o dejarlos volar. Entonces, wow. eh, se me hace bien importante ese tema. Y más porque por algo, y esto siempre lo repito, por algo el arte es obligatoria en la educación. Por este tipo de cosas. Porque es justo lo que les va a ayudar a los niños a crecer creando, imaginando y entonces el mundo no va a ser monótono y no va a ser igual siempre y siempre va a haber alguien que va a sacar una idea nueva y va a sacar una corriente nueva o sea van a sacar como cosas diferentes ¿no? que son las que nos van a llevar a la evolución y, y muchas otras cosas más que que supongo que después podremos hablar del tema de que, <risa> que Cassandra sí.
2: pueda necesito no, el otro tema. No, está bien, está
0: <risa> perfecto. De hecho, o sea, yo creo que después cuando termines tu maestría te volveremos a invitar para llevarnos aquí horas de estar platicando solo sobre el arte porque también la verdad es que a Karim y yo pues también nos fascina y todo el tiempo queremos estar hablando yes, de también. arte y entonces pues aquí nos podemos quedar mil años y seguiremos hablando de arte, seguirá aquí surgiendo, estoy segura pero sí o sea. me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre cómo el, eh, esta diferencia, porque ahí va, ¿no? Otras de nuestras mil pláticas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca hubiese considerado jamás que, <ríe> que la conducción fuera parte del arte, ¿no? Por ejemplo, y yo sé que esos fueron de tus inicios más fuertes, aparte de la música yes. y el canto, que es lo más fuerte de todo. Eh... El entrar a, eh, a la onda de la conducción, de la televisión, eh, de los programas de televisión, que tampoco es ni serie, ni película, ni ta ta, ta sino como un programa de televisión como tal, y, y trabajar como en, en estas uh -huh. industrias tan reconocidas en México como Televisa o como multimedios, y que, que, que de, qué tan distinto es, tú que ya conoces estos dos panoramas de estar así como en el arte y en esto, a estar como... En esta otra corriente que Lava. es un poco más este... Ay, se me fue la palabra. O sea, si esto es arte, esto es entretenimiento, un poco como... Sí, claro. Si no, o sea, como arte. Digo, los dos son de entretenimiento, pero les diremos así. Yo sé que ustedes entenderán un poco, ¿no? Como la cosa más sí, artística claro. o la onda más de entretenimiento. Entonces, sí me gustaría que nos contaras un poco sobre esas experiencias de cómo fue que iniciaste... ¿Quién te dijo de dónde te hablaron tú sola? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Pararte en un set por primera vez como una niña con otros niños. O sea, ¿cómo era trabajar en ese ambiente? Ay, no te nos trabes Ay, justo ahora. <risa> Esperemos a que vuelva, Ale.
1: Ah, Listo. <risa> este tema... Aquí estoy, sí ya, estoy, ya, ya. Sí sí, estoy sí, pero sí. sí de repente como que va y viene, pero bueno, este tema, eh, híjole, para mí es bien importante porque como tú dices fueron mis inicios y fue lo que, lo que me hizo como cambiar y conocerme tanto, eh, me voy a ir por partes, ¿cómo empecé? ¿cómo llegué? Llegué como una niña de 9, 10 años este, a un casting de canto, Literal, era un casting de canto para un programa de televisión local en Televisa Monterrey, donde a mi mamá le hablaron y mi mamá eh, realmente pues trataba de apoyarme, ¿no? O sea, la primera vez es que, ¡ay! Son muchas cosas, este... <risa> Para, para no sé si dar introducción o no porque siento que me va a tardar mucho pero ya había cantado en diferentes escenarios entonces mi mamá me lleva a mí y a mis hermanas también tengo dos hermanas que son cuatas y también cantan entonces este en ese momento yo traía ciertos temas porque pues mis hermanas como eran cuatas no ellas llegaron a a mi vida yo era hija única y obviamente ahí entran como mil emociones una como como hija mayor si si no si eres hijo mayor vas a saber de qué hablo si no eres hijo mayor no sé si lo vayas a entender pero siempre hay un sentimiento de rechazo de parte del hermano mayor este cuando llega un, un nuevo hermano no porque es el chiquito porque es el consentido porque está acostumbrado a la atención etcétera
2: ¿Y, y en mi dos? caso
1: pues fueron dos y fue ocupar ajá y se ocupaba muchísima atención porque aparte nacieron siete mesinas entonces necesitaban de mucha atención porque estaban delicadas. Entonces, fue mucho el, 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 el cambio para mí. Y la manera en la que mi mamá encontró que me ayudaba a, hacer, a sentirme mejor era cuando yo cantaba, ¿no? entonces, llegan mis hermanas también queriendo cantar y ahí hubo como cierto conflicto. Pero ahí vamos las tres al casting. Eh, en este caso, yo les puedo decir abiertamente que en ese casting, ya después, el, la, el jurado que después hicieron nuestros amigos y demás, si nos dicen, es que en el casting no sabíamos si íbamos a pasar a Ale o no. Iban a pasar las cuatas porque eran dos niñas iguales que cantaban lindo, que tenían chispa, que bailaban y cantaban. Pero Ale cantó una canción que todo mundo canta. Yo en ese momento canté la canción del Titanic, que para mi mamá, a los 10 años, cantar la canción del Titanic, que guau. Wow. Pero para ellos, según la... Era Juan Martínez, que es después con la persona con la que yo me asocio para la academia. Este, no sé, que él ocupaba ser como productor musical de Televisa Monterrey, ¿no? Entonces, dice. Si iba a pasar o no. Y gracias a eso, los mismos productores de este casting estaban siendo un programa para niños que se llama, entonces con mi mamá, invitaron a mis hermanas ellas fueron al programa piloto y hicieron el programa piloto pasó el programa, etcétera y pues yo siempre andaba con ellos porque pues dónde más iba a estar, ¿no? mi mamá los llevaba para todos lados entonces me invitan a mí también a formar parte del programa, pero principalmente yo no estaba destinada o yo no estaba pensada para formar parte del programa este y así empezó todo, ¿no? Y empezó con todo de kids y nosotros íbamos a jugar y grabábamos todas las tardes y andábamos en Kidsania y en Mundo de Veras y en, en mil lugares grabando y salíamos dos segundos. Sobre todo porque el esquema del programa antes era sketch, entrada, salida, eh, un musical, otro sketch. Entonces cada quien tenía como sus personajes y sus secciones. Yo salía la entrada y la salida y se acabó. Así empezó el programa, ¿no? Después fue cambiando... Todo el, 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 el sistema este, Y empezaron a hacer En vez de un programa seccionado Y empezaban a hacer como un sketch completo Entonces cada quien tenía un personaje y así empezó todo, después hicieron, hicimos una, eh, un disco, este, yo iba como invitada porque yo no estaba en el grupo, estaban mis hermanas, pero yo iba como invitada y anduvimos cantando por todo Monterrey, este, San Pedro, San Roque, San no sé qué, ¿Qué o vaya. sea, en las plazas comerciales para arriba y para abajo, fuimos a Ciudad de México, cantamos también por allá, este y este, 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 hasta todo, de ahí viene el ins nosotros o sea muy muy divertido y yo era como mamá no, porque al final ahí me tenías a mí este con todos y jugábamos de... con... ya y los, papás y los papás se bajaron y todo se Y andaban niños Ay, ay perdón, a ver, a ver, me fui Tiempo,
0: tiempo ¿Ya regresé? Lista Hola, hola ¿Ya regresé? Ya, ya estás, ya. aquí estás Ahora okay, sí ya, Se fueron a Ciudad de México no, y esa parte Este No Právame. A ver <risa> Y yo no,
1: te fuiste de nuevo
0: A
2: ver, listo Ahí está. Es estás. que me
1: están marcando ay, está. Ah, con razón ah, Ok, este me fui a Ciudad de México, nos fuimos a. Allá. A ver. Sí, 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 te escuchas bien. Ahí. A ver, a ver, ahí está. Ok. Este, estábamos en Ciudad de México y, y ahí nos pusimos a jugar y a los niños nos empezamos a maquillar de niñas y a nosotros nos maquillaban de niños y empezamos como juegos inocentes, ¿no? Y de repente había un piso, me acuerdo un chorro de ese. Vez. Había un terciavo piso y ese terciado piso estaba inhabilitado, o sea el, el hotel realmente el terciavo piso no funcionaba porque lo estaban acomodando entonces ahí nos ves de que haciendo un reto de que fuéramos al terciavo piso y como yo era más grande yo dije, ay ah, yo sí voy, muy muy segura de que sí, yo voy entonces me sub, subimos en el elevador, me acompañaron Oscar y Joaquín creo que eran los dos, los sí, Oscar Burgos y Joaquín Casados que son mis de ellos hermanos, los amo, pero bueno, X me acompañaron ellos, pero ellos no se subieron, o sea, ellos no se quedaron. Era que yo me quedara ahí como 15 segundos, una cosa así, o sea, una tontería. Pero yo me quedo ahí, o sea, salgo, estaba todo oscuro porque era de noche y, y yo nada más me quedo esperando a que, a que vuelvan a subir en el elevador. Pero en eso veo que viene una persona, viene una persona así como que, ¿qué está haciendo aquí una niña de 10 años? ¿no? Este. Y, y volteo y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo, nada, nada, no estoy haciendo nada. Y él le dice, es que no pueden estar aquí, o sea, hay cables y cosas, está peligroso, por favor, pues vete a tu cuarto. Y ya, tipo, en, en eso justamente me está diciendo eso Y se abre el elevador Y los dos, los dos niñitos ahí de que uh. Entonces ya nada más me metí al elevador Cerramos Y ya, tipo, nos, nos regresamos al cuarto Y nosotros de que Jijijiji, fuimos el piso ¿No? Este, este tipo de cosas La verdad pasaron mucho Pasamos demasiado tiempo juntos Andábamos todos los fines de semana juntos Entre semana de, Ay, a ver si sí te seguimos
0: escuchando igual Creo que solo se fue la imagen ¿O no? Así, Ahora sí ya lo escuchamos no. Ahí, ¿lista? ¿Ya?
1: Sí. ¿Ya? sí Es que si no le decía de que no me marques No iba a dejar de marcar Pero bueno, este... Ay, dame dos segundos
0: Dos, dos, perdón <risa> No, va a ser muy gracioso Sí,
2: música, música de... de
0: Ambientación De, de la,
1: elevador, de
2: elevador
1: sí, para... sí, sí. Ya, aquí está <risa> Sí, Ok. ambientar este, y, y bueno, la verdad nos divertimos muchísimo, muchísimo eh, Por ejemplo, Sofi Moreno Que ahorita es una niña que tiene mucha eh, influencia en redes sociales y demás en su momento ella tenía dos años, tres años, y era súper llorona, súper llorona, y siempre estaba ahí de que, eh, sí, si le decíamos chongolita, siempre estábamos con ella para todos lados, y de repente me daba el instinto maternal de traerla y que sí, chongolita, pero de repente andaba muy berrinchuda y era como, ya, llévensela, porque no nos deja jugar a gusto, ¿no? Pero pues siempre andaba con ella, ¿no? Y claro. la verdad es que, yo puedo decir que fueron de mis épocas más felices del mundo. Yo viví eh, y mis cuidados en eso. Que también puedo hablar acerca de todos los sacrificios que hubo detrás, ¿no? Porque, pues, yo era una niña, pero fueron como siete años. Entonces, toda mi secundaria yo la pasé ahí. Yo la pasé en grabaciones, yo la pasé en, en, en ensayos, en, este, en estar de arriba para abajo. Entonces, pues yo no viví tanto la etapa de que si eres dama de 15, que si esto, que si lo otro. Si iba a 15 años, porque pusieron en las noches, me llevaba siempre a Oscar conmigo o a los casados, pero muchas amigas que me llegaron a decir de que, oye, ¿quieres ser dama? hoy no puedo, ¿sabes? No tengo, no tengo tiempo. O, o las fiestas o lo que sea, pero ahorita yo lo veo como una bendición. Sinceramente, para mí... No lo cambio por nada, para mí fue lo máximo. Y me, me enseñó también a andar así, o sea, a claro. vivir así. Y si no hay, lo inventas. Y si no lo buscas y sacas adelante las cosas, un programa en vivo te abre el panorama total, que también era lo que hablaba, Lucas, no, de, de la conducción. Claro, que no claro lo veías es que como parte de que Es súper la...
0: distinto. Este, y después, igual ahora al ratito nos vamos adentrando más a eso, pero cuando ya a mí ya le nos tocó pues no nos tocó ya cuando decidimos las dos ya fue más por decisión que dijimos las dos, ¿sabes? que vamos a trabajar juntas y vamos a hacer una balanza y vámonos así como de la mano. Este, fue fue muchísimo aprender también de de todas estas cosas que para mí no tenían sentido y que, y que para mí era como, ¡ay, Ale! Y que Ale estaba así de que es que esto es así o es así, o sea, no hay de otra, ¿no? Y nosotros así como, bueno, es que, ok, está bien, ¿no? Y éramos un grupo de cuatro tratando de empezar una compañía recién graduados, súper <risa> alucinados... Y entonces era eso, o sea, era de que, pues, ¿qué quieres? ¿Tener dos personas sentadas en, en las butacas? ¿Qué quieres? ¿Tener a los papás nada más aplaudiéndole a los niños? Tenemos que ponernos a vender, ¿no? Y si vamos a vender, tenemos que sacar la publicidad con tantos meses antes. Y no es nada más una un póster, ¿no? La foto de cada niño y hay que hacer esto, y hay que hacer el otro. Y yo así de que... A mí, que, a, a mí ¿sí? déjame hacer mi arte y que llegue la gente, ¿no? Y Ale, así de que así no funciona fíjate las que, cosas.
2: Fíjate qué interesante porque yo me acuerdo... Bueno, yo, yo conocí el teatro por la Facultad de Comunicación. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y había un taller. Entonces yo entré y ahí fue como conocí el teatro, ¿no? Y me uh -huh. acuerdo que pues sí existía todo un trabajo detrás, ¿no? Y para nosotros lo increíble era organizar el evento y conseguir el teatro... Y conseguir micrófonos, patrocinios, y esto y el otro, y era como, y ahora está bien increíble, como saber que, hubo un ¿En tiempo en que hablábamos, ¿no? En, aquí en este taller, y decíamos, porque a nosotros nuestras obras siempre se nos llenaban un chorro, bastante, bastante, en el, en el teatro universitario tuvimos la oportunidad de tener hasta más audiencia de la permitida, o sea, estuvo Infales. increíble, ¿no? y hablábamos mucho de cómo de pronto, pues yo conociendo a Cassandra y yendo tanto a las obras que ella hacía, yo les decía, es que no se les no se les llenan o no no hay tanta gente y hasta se me hace triste, no es como están bien, están bien. <risa> de todo este trabajo, ¿no? publicitario claro. este, de patrocinios sí, no. Así de un es de un montón de cosas que cosas más a lo allá. Mejor, o sea... esa es donde la unión de la comunicación y el arte hace como
0: el match y que siempre siempre han sido nuestras, nuestras pláticas, el ¿no? Match, o sea, fue mucho exacto. ceder también un poco de ambas, porque luego venía esta parte mía de, de decirle a Ale de que, bueno, pero ah, ahorita que estamos haciendo el teatro comercial, musical y así bien padre, pero pues es que... Es, ahí es como esta cosa como bien complicada que luego las dos siempre, siempre terminábamos en donde mismo, ¿no? Que decíamos esta cosa de que, ¡ah! A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Yo me acuerdo que cuando recién empezábamos a leer, de que vamos a hacer un musical super Disney. Y vamos a hacer sí, de que, claro... Sí, sigo, güey. Pero, Ale, aparte es de que sí, hablemos de temas importantes, pero hay que buscar que todo sea maravilloso y así, y yo no, ah, hay que decir las cosas crueles, y hacerlos llorar, y que sepan que la vida es fea, y así lo de que ya le ¡No!
2: <ríe> y entonces, y no. siempre estábamos como sí, en es esta contraparte, y entra el arte, y lo que vende, ¿sabes? ya cuando hubo esta manera de publicitario, y me eso también, también, Karime, ahí entra el que,
1: pues la, el punto de vista que yo tengo del arte es vamos a sanar, vamos a hacer que la gente se sienta mejor, vamos a hacer que la gente se sienta eh, que está drenando algo y que a Sandra es un no, que se den cuenta que la están regando y que estamos mal en el mundo y, y, que, y yo... Ya, la gente sabe que estamos mal, queremos y entonces, un poco más Está
0: increíble, porque era una balanza maravillosa y las y, cosas que logramos sí. fue este Ok, ni tú ni sí. yo, hagámonos aquí, ¿no? Y sí, medio Creo que justo la última obra que sacamos, porque aparte cabe recalcar que es que nuestros actores eran niños Entonces trabajamos con puros niños, niños y adolescentes, claro. adolescentes, te estoy hablando 15 años, o sea entonces, o menos. Y fue máximo. Es, ajá, sí. Y, y, y sí, claro que hablamos de temas fuertes y hablamos de todos los temas que queríamos hablar, pero le metimos la chispa romántica y disney sosa al, a toda la, la performance y quedó muy bien y quedó muy lindo. Y así... Entre las dos hemos tenido así como nuestros agarrones, entre comillas, porque nunca nos peleamos, pero agarrones de que, a ver, Ale, no, Cassandra, y no sé qué, y entonces como empezar a entrar en esa cosa. Y algo que para mí también siempre ha marcado muchísimo es cómo marcábamos los ensayos, por ejemplo. Yo, yo nunca de chiquita decía que iba a ser maestra. Al contrario, me lo sabe. Yo siempre decía, yo, maestra, nombre que que hueva, lisa, que de no, hombre, qué hueva. Andar aguantando huercos. A mí
2: me mucho eso.
0: Claro, de que andar aguantando huercos yo, ¿pa qué? Si no quiero tener hijos, que me voy a meter en un salón con tantos huercos. No, hombre, fúchila, ¿no? Y por del desde el destino, del destino terminé trabajando con niños y sigo siendo maestra hasta la fecha. Y me gusta mucho y lo disfruto mucho. Y quiero un chorro a los huercos y me fascinan. Pero... Eh, por ejemplo, cuando empezamos con Mosaico, yo tenía... Era un tema. Sí, Siempre porque yo tenía muchísima menos experiencia que Ale trabajando con niños. Mil veces menos experiencia que Ale trabajando con niños. Y yo venía de un entrenamiento de danza, o sea, de que yo inicié en el arte con, con la danza y de haber tenido a maestros súper exigentes y rígidos, incluyendo a mi mamá, de danza. Y luego entrar a la, a la Facultad de Artes Escénicas, que ahí, por ejemplo, Ale era un poco más libre y así como de repente no entro, de repente no voy, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto, ta, ta, ta. Y yo era de qué, aquí, así, todo, me desgasto, me voy a desmayar de que no he comido nada en todo el día y así, ¿no? Y entonces eran como dos polos opuestos. y sí, ella vivía ahí. ¿Qué pasa? Que cuando entramos a Mosaico... Y yo le llevaba de comer. 100% real. Y entonces, este, eh, cuando entramos a Mosaico y empezamos a trabajar con niños, yo venía con esta cosa de, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con Mosaico? Los niños están haciendo un casting. Si están haciendo un casting, es porque quieren estar aquí. Y les vamos a pagar por su trabajo, ¿no? Entonces, ya no vienen a tomar las clasecitas del, de la academia, ¿no? O sea... Vienen a trabajar y vienen a cumplir un sueño de estar arriba de un escenario. Entonces yo venía en Doña Perris así de, a ver, y se calla la boca. Y yo así, o sea, no les estoy mintiendo, ¿no? no. Y se calla la boca. Ahí voy, ahí voy. Y esto, y el otro. Y aquí no vienen a estar jugando. ahí se si van a estar jugando, ¿para qué vienen? Y yo me enojaba un chorro. Y luego los huercos, pues huercos a final de cuentas, seguían hablando sí. y seguían... Pues un día... Yo, a mí se me hizo bien fácil porque dije, pues claro, así es la vida, ¿no? Pues yo me quité un zapato y le dije, si no te callas, te voy a aventar el tenis, ¿no? Y la otra dice que, ay, jajaja, ja, ja, no me lo vas a aventar. Y le aventé el zapato, ¿no? No le pegué, no le pegué en la cabeza ni le hice nada, le cayó a un ladito, pero le aventé el zapato. ¿no? Y yo. Y Alejandra estaba, así de que, casando, sí, que no puede
1: <risa> No, yo estaba que la mataba. O sea, yo ya tenía más experiencia trabajando con niños, ya había estado en un campamento. O sea, yo sabía lo que eran los papás, ¿no? Y que los cuidan con su alma y con su vida y con toda razón. Y esta niña quería venir a, a, a ser como maestra de baile cuando Darle los papás clases. no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Claro. No. O sea, y menos ahorita, porque antes todavía los maestros tenían más autoridad, que eso es otro tema. Ahorita, la verdad es que no. O sea, tú tocas a un niño y... Te demandan, entonces ella no entendía esa parte y yo era la que como que cuadraba un poquito más. Gracias a Dios después hablamos con los papás, pero claro que se nos hizo todo un tema. Y después hablé con ella y le dije, Casandra, ya no pasar,
0: ¿no? Y yo, claro. eh, o sea, digo, a, a final de cuentas nos vuelves a poner el mosaico a las dos y yo creo que sigo siendo la que más les grita y les dice cosas. Pero, pero de todos modos, o sea, sí fue una, sí fue como un aprendizaje de... Ok, o sea, a ver, entonces las cosas aquí son diferentes, ¿no? De que no funciona, no funciona como yo lo pensaba, no funciona, y no, y que la verdad es que yo no, yo no contaba con el factor papá, o sea, a mí el factor papás Exacto. me lo pasaba por el arco del triunfo, yo dije, estos huercos están aquí trabajando Exacto. en mi compañía, o sea, me vale un cacahuate el papá, ¿no? Era más eso, obviamente... Uh -huh. Cero crean que iba a ir a golpear al niño, para nada, no iba a golpear niños jamás, tampoco soy violenta en ese <risa> sentido, no, me parece que soy un monstruo, no, nunca los hubiera golpeado ni les hubiera, ni les digo, de de ¿no? De
2: que no, no, ni,
0: no, para no. nada, ni tampoco los ofendo, los ni nada, ¿no?
1: Pero, los papás terminaron amando, amando a Cassandra, pero o sea, era porque. Era terminaron amando.
0: Pero, todo, pero eso fue a partir del segundo proyecto, o sea, todo el primer proyecto, sí. la verdad es que aparte la mayoría de los niños que teníamos eran alumnos tuyos, o sea, eran alumnos de Ale, o sí, que ya sí, la sí. conocían por alguna otra eh, razón, y a los otros tres integrantes, eh, no nos, nadie nos conocía, no nos conocían tanto, entonces... Y la diferencia con los otros tres integrantes también es que, por ejemplo, Hugo trabajaba directamente en las ondas administrativas y todo directamente con los papás. No tenía tanto contacto con los niños. Y Ale Rosas, vestuario, maquillaje, eh, eh, escenografía y esas cosas, tampoco trabajaba tan directamente con los niños. Ale y yo nos aventábamos toda la chamba del trabajo directo con los niños. Y Ale, teniendo toda la experiencia que tenía, ella ya sabía cómo hablarles, ya identificaba incluso... Eh, cuando una niña, por ejemplo, a mí, uff o sea, eso es otra cosa que también siempre me ha pasado muchísimo, ¿no? Que una niña llore cuando estamos ensayando, para mí era de que, ¿ya? O sea, ¿ya puedes dejar de llorar y ponerte a jalar? O sea, era como de que no, no soy tu psicóloga, no soy tu mamá, vienes aquí a un ensayo que se te pase la chiflazón, ¿no? Y ale, ale es de ven, mi niña, me siento contigo, platico o así. O depende. O de repente me decía, depende. "Ella así es, nada más déjala que ahorita se le pasa." Y yo así de que, oh, "Estoy perdiendo mi ensayo por esa niña." No, y así de que. Entonces era una locura. Oye,
2: ale. Dale, dale, Mime. Ah, ah. es que yo, yo tengo una pregunta, porque yo, bueno, te digo, soy maestra de dibujo y pintura y recién acabo de sacar mis clases como particulares. Y me han preguntado muchas veces si doy clases a niños. Y yo no doy clase a niños, yo doy clase okay. a adultos. Okay. Entonces, <ríe> me da pánico, pánico el sacar mis clases a niños. No sé cómo tratar niños que no sean mis primitos, ¿sabes? Entonces... Mi pregunta es, ¿qué es todo eso que tú puedes dar o que has aprendido al enseñar a niños? Ay, es que los niños
1: son lo más puro que existe, se los juro. Y Cassandra, por ejemplo, estará de, de testigo. Ella siempre me decía, yo no sé cómo quiere ser maestra, o sea, no lo entiendo. Nunca en mi vida he querido eso y ahorita ama es el ser maestra. Entonces, es algo que yo creo que es un tabú. El, el que ves a los niños chiflados y te estresas y además, ¿no? Pero de verdad los niños son tan puros y son tan agradecidos algunos. ¿eh? Este, hay de todo y te va claro. a tocar te va a tocar que a veces este los vas a ver y te van a estresar y hay veces que te van a querer dar por tu lado y hay veces que no te van a querer dar por tu lado pero a final de cuentas creo que lo más bonito de trabajar con ellos es ver que realmente dejas una semilla, una claro. semilla en, en alguien del futuro, porque a lo mejor un adulto tiene muchísimas más barreras para que puedas entrar y un niño realmente dejas la semilla ahí y aunque ellos no quieran, florece. O sea, yo te lo puedo decir después de muchos años de que he visto esas semillas crecer. Hace poquito, ahorita sigo trabajando con una niña que tengo más de o sea que empezó casi la academia y empezó, entró conmigo y ha cambiado muchísimas cosas y los papás están súper agradecidos y yo sinceramente también porque tanto ella ha aprendido como yo he aprendido con ella y, y la niña me dice ahorita estoy trabajando en el área más de, de la producción y, y videos y demás, ahorita estoy como con una mini casa productora y entonces este, me dice la niña ya va a estudiar una carrera y dice quiero estudiar diseño gráfico y animación porque yo en un futuro quiero tener una casa productora este, y la mamá voltea y me dice pues para que crezcas porque le vas a ayudar para que cuando tenga que hacer el servicio social lo haga contigo y otra de las cosas es que ellas sabían toda mi historia de cómo yo empecé a componer y demás y la niña se acercó conmigo y me dijo es que compuse una canción y quiero que tú me ayudes y en otro de los casos esto es con, con un caso no y en otro caso de una niña más chiquita que entró conmigo como a los cuatro años, ahorita tiene como nueve, diez. Este no, ya tiene diez. Este, y me dice la mamá: Es que me dijo que si ella va a cantar, que ella solo va a cantar canciones que invente ella como tú. No, entonces ah, ahí son cosas que tú dices: Híjole, o sea, jamás te imaginas todo lo que puedes llegar a lograr en un niño. Y, y sé que hay muchas historias más de las que no te enteras, y hay niños que dejan semillas en ti también porque son puntos de vista puros, son puros, o sea, no tienen ningún tipo de injerencia eh, de otras cosas, tú te das cuenta de un chorro de cosas, y así como estos dos casos que te platico, hay muchísimos otros, de verdad, hay muchos, y te vas enamorando del, del ir aprendiendo de, de un alma pura, claro. y, y que te dejen entrar, y que, que tú entres, o sea, no sé, que te dejen entrar a ti y que ellos entren a ti también, ¿no? Entonces, y también es, es, creo que yo... regarla
0: es parte del camino. O sea, hasta que no lo intentes y la riegues y, y te sientas mal porque cometiste un error y ya está, hasta ese momento lo vas a aprender y lo vas a entender. Porque es, es como esas cosas, o sea, también para mí el trabajo con el niño lo más delicado eran los papás. O sea, en realidad... Los niños, eso. todo te aguantan, todo te escuchan, todo te esto, todo te lo otro, to, todo lo entienden mejor y todo, y a veces los papás, que también me costó un chorro, pero enten, eh, al final hay que entender lo que al final para los papás su niño es su todo. Entonces, lo sobreprotegen, aunque a veces no parezca, o a veces sí, o unos más, o unos menos, pues es su tesorito, ¿no? O sea, es su completamente todo. Entonces, cualquier cosa que cualquier persona haga, que crean que lo va a afectar de cualquier manera pues no lo van a permitir. No, ¿no? O sea...
1: te están, y aparte te están confiando lo más preciado que tienen, o sea, ah, yo ahí por ejemplo en, en el tema de, del amor de un padre a sus hijos se me hace súper importante y súper fuerte y súper grande, este... Pero, pero en pocas palabras yo te diría, atrévete, creo que trabajar con niños es de las cosas más increíbles que existen, este porque creo que tienes muchísima más oportunidad de generar un cambio a futuro que a lo mejor tú no vas a ver
2: pero lo vas a, lo vas a hacer ¿no? Eso está bien interesante porque justo con dar clases adultos bueno, yo nunca he dado clases a niños siempre he dado clases a adultos y... Es bien difícil, doy clases en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Entonces, es difícil porque de repente si no entran, no quiere, si no quieren, no entran. O si no hacen lo que tenemos que hacer, pues no lo hacen. Y no, es muy difícil eso que dices de entrar, ¿no? Pero también rescato un chorro esto de que, pues, al final les estás como regresando un poco las alas que les cortaron en algún momento. que Claro. antes ¿no? De ¿cómo? Y estaba bien chiqui. sí pensé como, hasta que, me hasta que me preguntaron por las clases para niños, dije, ay, porque qué no hay clases para niños también, no? Pero sí yeah. es un tema que me asusta, o sea, genuinamente como, ¿cómo trata un niño que no sea tu familia y que no esté ahí su papá, no?
1: Yeah, y ahí, por ejemplo, otro tema también bien importante que también deberías tomar en cuenta es que realmente... Tú cuando estás dando clases adultos, ya depende totalmente del adulto o, de, o del adolescente, bueno, no del adolescente, pero el joven, haz de cuenta, o sea, ya llega una edad en la que ellos deciden y ellos saben si entran, si no entran, si tienen dinero o no tienen dinero para pagar o lo que sea, ¿no? Pero el niño no depende de él, puede haber un niño que tenga muchísimas ganas de aprender y que lo dé todo, pero la mamá no tiene tiempo de llevarlo. Y tú estás con las manos atadas y no puedes avanzar con el niño porque la mamá no lo puede llevar, porque la mamá tiene otras cosas y a veces es porque no le da la prioridad, a veces es porque no se puede y punto, claro. no, no se puede, ¿no? O incluso este, otro, muchas veces al revés. es culpa de. Claro, y también hay veces que la mamá te lo quiere llevar a fuerza y, el y el niño niño no te no deja eres? entrar. Claro, y no te deja entrar. Entonces, hay muchos más temas eh, eh, en cuanto a los niños. Sí, sean sí, muchos más temas porque ya hay dos personas involucradas, a veces tres, a veces más, nunca sabes. Hay muchos temas, eh, digo, hay muchos tipos de, 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 de casos, pero sí, este, 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 es, este es otro de los, de los temas a tratar, ¿no? Cuando estás tú trabajando con un niño, hay muchos terceros que influyen en, en lo que tú vas a hacer. Y a veces no puedes lograr lo que quieres, pero todo lo que digas podrá ser usado en tu contra o a tu favor, <ríe> o sea es eh, los niños son los niños más que nada son una esponjita, o sea es eh, imagínalo así, o sea son una esponjita pura y están absorbiendo todo lo que pueden, porque llega un punto en el que ya ponen una barrera y absorben solo lo que quieren, solo a quienes permiten, no, eh, los niños son un poquito más eh, se dan más esta oportunidad, no, eh, antes de desconfiar confían y el adulto antes de confiar desconfía, no desconfía. Exacto, entonces creo que ahí es la diferencia, hay muchos puntos que son a favor cuando trabajas con gente grande Y muchos puntos a favor también cuando trabajas con gente chica y viceversa Sí, y también yo creo que,
0: que la formalidad, o sea, bueno, por ejemplo, a mí sí me pasa ahorita Que si doy clases a gente que, que ya me dice es que yo me quiero dedicar al arte O sea, yo, yo quiero ser actriz, yo quiero hacer esto con mi vida, es así lo quieres Vamos a tomárnoslo en serio entonces, ¿no? Pero la verdad es que el niño tampoco, o sea, si sí va a llegar a decir decirte, quiero ser actriz, pero le vas a decir a la niña de 10 años, pues entonces estudia Stanislavski, ¿no? Porque, pues, ¿qué? La niña de 10 años no sabe ni qué quiere, ¿no? Claro que no. Pero entonces, sí, trabajar con niños sí creo que te da esta, esta apertura a a jugar, a ser más sensible, a irte a las bases del arte, que tiene que ver con divertirte, con explotar la creatividad, con estas cosas. O sea, yo le doy clases a los niños. Ayudarlos a volar. Sí, sí, cuando yo le doy clases a niños, yo salgo de la clase feliz, ¿no? O sea, así literal, flipando, de que ¡uh! De que emoción, porque te estás Flipan. reviviendo esas cosas, ¿no? A diferencia de otros, o sea, tenemos una niña, por ejemplo, que tuvimos en, en, en Mosaico, que era alumna de Ale, Sí me siguió hablando después y me dice, ¿sabes qué? Es que ah, yo sí quiero estudiar artes escénicas, ¿no? O sea, yo creo que yo sí quiero ser actriz y yo... Tengo cuidado con lo que estás diciendo porque yo me lo voy a tomar muy y en no. serio. Porque yo me lo voy a tomar muy en serio, ¿no? Y entonces todo el tiempo o se aparece broma. Obviamente no me está pagando por eso, pero yo cada tanto le vuelvo a mandar un mensaje de que, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Este, ya investigaste sobre la carrera, ¿quieres ir? Ya la conociste, ya te metiste a la página, ya viste esto. Mira, va a estar esta obra ahí... en línea, mira no sé qué, mira ta, ta, ta. Porque es como un, si te lo quieres tomar en serio, vamos, ¿no? O sea, vengas un todo.
1: Y ahí es la diferencia. Por ejemplo, a mí también alumnas mías me han dicho de que es que quiero ver si estudio eso. Y yo, eh, piénsalo bien, mira. <risa> hay muchas cosas que pueden suceder de que, mira esto, mira el otro. O sea, yo sí soy un poquito más de, de que sepan que no es un camino nada fácil. Y para Casandra es muy emocionante que quieran entrar a ese mundo. Y para mí es como un, wow, tranquila. O sea, todas Respeado estas herramientas que, que has... Ajá, de que todas estas herramientas que has adquirido te van a servir para la vida. Pero uh -huh. todo esto también, si tú realmente lo vas a tomar como tu objetivo de vida, como si va a ser tu vocación tal cual, vas a batallar mucho y vas a ser señalada y la gente te va a voltear a ver y se va a reír de ti. Y, 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 o sea, va a haber muchas, muchas eh, contras que si no estás totalmente segura, te van a afectar un chorro. Claro. Y, y va a haber muchas tambaleadas. O sea, ¿por qué? Porque de repente... Yo te puedo decir ahorita a mis 25 años, a mí de repente me pesa el, el, el lado de la estabilidad económica, ¿no? Porque si tú te vas por el lado que todo el mundo se va a una empresa, voy creciendo y demás, luego ya tienes una estabilidad económica, pero a mi edad yo te puedo decir que tengo desde los 10 años trabajando mucho y me encanta, no, no, no es algo que, que diga, "Sí, ¿por qué? No, me encanta, soy feliz de arriba a barro pero no tengo una estabilidad económica como a mí me gustaría. Y veo amigas que a lo mejor no trabajaron desde tan chiquitas y vivieron la vida loca, su antojo y demás, luego se estabilizaron y ahorita están estables económicamente. Pero yo decidí tomar este camino. Y es algo que no todo el mundo te dice, ¿no? Entonces, claro. yo sí, si a esa edad, dice sí, me la viento, no pasa nada pero ya que estás más grande, te va pesando ese tipo de cosas si no estás completamente segura, ¿no? Son ese tipo de detalles las, las, las diferencias en cuanto a cómo tomamos las cosas. Claro. Y, y, y es importante saberlas, ¿no? Sí, es todo un tema, oye, wow estoy
0: bien, ay, yo estoy bien clavada con esto, es que en, al final es lo que está bien lindo y que es un, yo creo que es la razón más grande por la cual, Ale y yo conectamos tanto y nos volvimos tan buenas amigas porque encontramos estas cosas que compartíamos de formas de pensar, de decir, claro que el arte puede cambiar el mundo. Cada quien tiene su manera distinta de ver cómo el arte puede cambiar el mundo. Exacto. Pero las dos coincidimos en que lo puede cambiar, ¿no? Y las dos amamos a los niños. Y lo demostramos de maneras diferentes. Pero las dos estamos como ahí, ¿no? Entonces, y poco a poco ese tipo de cosas nos fueron uniendo y nos fueron haciendo así como súper unidas y, y, y siempre seguimos empatando en un montón de proyectos y en un montón de cosas. Y siempre que la veo que saca un nuevo proyecto y que está haciendo algo nuevo, es que, uh, qué padre! Y viceversa. Exacto, entonces siempre estamos ahí y eso está muy cool. Y, y la razón principal por la que Ale eh, era muy importante que estuviera en este tema en este mes del Día del Niño, es justo por la experiencia que tienes, ¿no? Porque fuiste un niño en el medio artístico y fuiste maestra de niños en el medio artístico, que ahora eso me gustaría que cerráramos un poco como con ese tema la platicuita, que es que cuando tuviste tu academia y fuiste maestra eh, para niños y adolescentes, pues no no solo eras, era la academia de clases, ¿no? O sea la mayoría de estos niños querían iniciar una carrera en el medio, o sea, la mayoría de estos uh -huh. niños terminaron en este programa de Befis, o iniciaron su propia carrerita y su propio caminito en en este en las redes sociales, y, y la mayoría, o sea dijeron, de esto voy, ¿no? Cada quien a sus maneras, ¿no? Que la que saque el canal de YouTube, que la que empiece a escribir sus canciones, que la que está en los Befis, que la que quiere, no sé, eh, un billón de followers o no sé cuántos tienen ya, o sea, a mí de repente esas cosas me sorprenden, pero, sí. pero es que también siendo maestra de esos niños, es otro mundo, o sea, es otra cosa, porque claro. también los tienes que cuidar de muchas cosas que están involucradas en el medio que a veces como ellos tienen tantas ganas de estar ahí no se dan cuenta, ¿no? De la maldad que puede haber detrás de todo eso. Y, claro. y me gustaría que, que medio cerráramos esta plática un poco por ahí, por ese tema de... ¿okay? De cómo, cómo tratar esos casos, ¿no? Porque también la verdad es que yo creo que la mayoría de esos niños ahorita sus más grandes aspiraciones es ser influencers, o sea, 100% real, ¿no? Muchos van a querer ser influencers. Entonces... Y, eh y ya la mayoría los lo son. son, sí, y, y entonces uh, la cosa de sí, dedicarte yeah. a las redes sociales de lleno, sí, para una, a veces es así de que, ah, esto es muy complicado, ¿no?, y no es muy complicado nada más sí. en la friega que es, sino acá, o sea, el desgaste psicológico es pesado, está sí. cañón, y entonces con niños desde tan chiquitos, desde los 10, 11, 12, 13, 14, 15, que siguen siendo niños, es como, ok, o sea, ¿cómo puedo tratar eso? ¿Cómo te puedo ayudar a ti a que, so, a que, sí, a que sobrelleves esas cosas que pueden ser
1: muy complicadas? Realmente eh, es un tema bien complejo. A mí me tocó verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde cuando yo estaba chiquita en la televisión, que todavía los medios digitales no eran tan importantes, hasta ahorita que yo vi cómo los niños tuvieron piezas importantes en México por el lado digital y, y inclusive yo regresar como este medio de, de, de la televisión y de, del medio de la farándula y del entretenimiento y de las redes sociales como aprender todo, todo, todo esto que fue bien pesado si, si soy sincera, muy, muy pesado creo que me fue más pesado ahorita de grande que de niña claro. eh, porque son similares los problemas son similares eh, los sentimientos son muy similares, solamente que a final de cuentas ahorita hay muchísima más individualidad en cuanto a, al entretenimiento o al, o, al, o al estrellato que podría tener cada una de las personas, porque cada quien genera su propio contenido y es obviamente esa misma presión de estar generando y generando y generando y generando. Pero eh, en otras es, es lo mismo que, que yo puedo comparar de lo que yo viví de, de niña, nada más que pues no existía este este esta posibilidad de yo generar mi propio contenido y subirlo no era como generas tu propio contenido o propones para el programa y haces y deshaces y andas de arriba a abajo pero si al final no decidieron poner tu canción pues ni modo pusieron la otra canción me no explico la de la otra chava y en este caso pues tú puedes subir tu canción pero bueno. sigue siendo lo mismo si tú tuviste menos views que la otra o sea porque ahí todo mundo sube entonces es un mundo bastante pesado complicado pero también creo que ellos están más preparados psicológicamente porque crecieron con ello. Este, sí creo que es algo que, que se tiene que hablar desde, desde antes de que inicie todo, pero creo que es algo que se hace inclusive desde que entran a una academia. O sea, al momento de en que entran a una academia, hay todos estos celos, hay todas estas cosas de que si la pusieron a ella, de que si no, de que si te ves bien, que si no, que si el vestuario, que si la disciplina, que si bla, bla, bla. O sea, ahí entran todas estas cosas. Claro. Eh, y yo lo que realmente trataba mucho con los niños era el sentarme y hablar con ellos. ¿Quieres esto? O sea, ¿tienes a tus papás que te van a apoyar? ¿Estás seguro de que quieres esto? ¿Implica esto? ¿Te van a decir esto? ¿Te van a decir lo otro? Mamá tiene que estar súper pendiente de las redes sociales todo el tiempo. O sea, y es una carga bien pesada para los papás que quieren apoyar a sus hijos realmente. Los papás andan detrás de ellos. Porque también existen los niños que entran a este medio que les va muy bien, luego van entrando a la adolescencia y dicen, ¿sabes qué? ¿Ya, ah, no quiero? No quiero, claro. ya no quiero, yo quiero andar de fiesta, yo quiero irme con mis amigos, yo quiero irme al cine, yo quiero, quiero ser, una ser adolescente un adolescente normal, normal claro. claro, porque pasa, o sea, te roba todo eso, a mí, me, a mí también hubo muchas cosas como les digo que sacrifiqué, pero yo fui feliz porque a mí me gustaba, pero hay niños que no lo soportan. Por ejemplo, mis hermanas, que también estaban en el programa conmigo y también fueron creciendo, llegaron a la adolescencia y ellas dijeron, yo claro. sé que llegué, o sea, yo no quiero. Y ellas ahorita sí lo hacen como de hobby, de repente me apoyan y lo que sea, pero no, no, es, no es su, su pasión, todo. ¿no? O sea, ellas, ellas tienen sus, sus otras áreas en las que hicieron su carrera y demás y están trabajando y lo que sea. Ellas se fueron por, por otro lado. Les encanta subirse a cantar, les encanta andar en el show, pero no sacrifican muchas cosas que yo sí sacrifico, ¿no? Bien. Esa es la diferencia, pero creo que más que nada es, es, es prepararlos con esta fortaleza emocional vuelvo a lo mismo, lo más importante es el generarles esta fortaleza que justamente con, con las clases eh, de conducción, con las clases de actuación con las clases que en, en mi experiencia entraban con todo esto siempre era un no puedes controlar lo que sucede en tu exterior, no puedes controlar los factores externos, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos. Es siempre ha sido un lema que yo les decía tanto a los papás como a los niños. Tú no puedes controlar qué le va a venir a decir el otro cuerpo a tu hija o a tu hijo, pero sí puedes controlar cómo él va a reaccionar ante eso, cómo lo va a ver, él desde su perspectiva, cómo va a ver el comentario que le va a hacer la otra niña. ¿No? El, el, el decir, ok, es tu opinión la respeto, muchas gracias voy a tomar lo que me sirva y lo que no Dale. no me importa, no, es, no, no, no va dentro de mí, ¿no? hay, una, hay una línea de fortaleza muy grande que te puede generar eh, todo esto, y eso es bien valioso para el futuro, porque esta línea que están viviendo los niños en las redes sociales, se vive día con día en los trabajos en la vida real y puede que no lo veas porque es difícil, pero ahí está y la única diferencia es que aquí en redes sociales y en el mundo de la farándula y en el mundo artístico está muy marcado porque están los comentarios ahí, porque están los likes ahí, porque hay todo un, un, un peso psicológico entonces ¿Son
2: visibles claro,
1: sí, sí, sí entonces creo que ahí lo más importante es que tengan una, un, un apoyo incondicional detrás yo sí o sea, ahorita con la experiencia que tengo, sí les puedo recomendar que tengan un terapia. O sea, creo que la terapia siempre es muy importante para todos, pero el estar muy de cerca para saber hasta dónde parar y el siempre como jalarles dos piecitos a la tierra a los niños, no importa cuántos likes tengas, cuántos millones de personas te sigan, es un, es un número y, y no sabes qué hay detrás de esas pantallas, ¿no? Entonces... Tú en, en, en la tierra y, y no pierdas lo importante, el objetivo, tus valores eh, y el que saber que este es un sube y baja, porque también es real que a veces estás arriba y tienes millones y millones de seguidores, pero al rato, en dos meses, alguien más va a tener esos millones de seguidores porque la gente va y viene y no por eso tienes menos o más valor que, que, que cuando tenías esos millones de seguidores, ¿no? Lo decimos mucho, lo escuchamos mucho, pero no lo, no lo digerimos. No lo... No, claro, porque tampoco es tan fácil. ¿no? O sea... Imagina a un niño que va creciendo con eso. Repito, creo que tienen más fortaleza que nosotros porque están creciendo con eso, pero eso no significa que los vayamos a desamparar en el proceso. O sea, si vas a cuidar a los niños, hay que cuidarlos completo. Tanto el maestro que le toca estar detrás de las clases, tanto al maestro que le toca a verla en el salón de la escuela normal. Tanto el abuelito, el papá, el hermano, el amigo, todos creo que es importante que, que los acompañen en un proceso así. Como a todas las personas, creo que nos deben de acompañar los seres que, 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 que nos aman y que amamos, ¿no? Eso es lo que yo diría. Y otra cosa que quiero agregar que también se me hace bien importante el mencionar es que los... Uh, creo que hay muchos tabús acerca de los maestros de decir que alguien... Eh, profesional, terminó siendo maestro porque no la hizo como profesional, es un tema que quiero tocar y realmente yo puedo decir que yo decidí ser maestra porque creo que son los doctores del alma, son los doctores del futuro porque son los que se encargan de educar y de cuidar a los niños para un futuro. entonces yo, yo aplaudo a los maestros con vocación y yo decidí ser maestra porque creo que es mágico. Entonces, solo quería agregar eso porque sí hay mucho tabú ante los maestros y creo que es importante reconocerles el trabajo que hacen.
2: Claro, a todos. Qué bonito, darle Oye, también, también recalcar mucho esto que dices acerca de la salud mental. Creo que llega un momento siempre en nuestros capítulos en el que nos damos cuenta que pues, la salud mental es muy importante, ¿no? Y Súper. justo eh, esto de, de generar este acompañamiento de los niños, de mostrarles que puede existir una salud emocional que les puede ayudar a crecer a, a en muchos ámbitos, no nada más de profesionales, personal, tus relaciones, todo esto, ¿no? este Y cómo esto de que pues sí pues vienen más fuertes y más acostumbrados a todas estas redes, ¿no? y a todos estos movimientos. que, TikTok, que Yo todavía no le entiendo a TikTok ni a los reels de Instagram. Entonces es bien increíble cómo vienen ah, como muy vivos en ese, en esos aspectos, pero al mismo tiempo el seguir cuidando la salud mental de nuestros chiquitos, nuestras generaciones es muy importante.
1: Y creo que ahorita es un tema, híjole, súper importante, Karine, porque con todo lo que viene de la, de la rezaga de la pandemia, todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos absorbieron, fue angustia, fue oscuridad, fue encierro, fue prohibición de mil cosas y, y eso, eso va a tener, ay, me dan muchas ganas de llorar, realmente va a tener mucha repercusión en nuestros niños. Nuestros niños les arrebatamos muchas cosas con todo esto que sucedió. Sé que a todos nos pegó muchísimo, pero creo que los niños, sobre todo los que, los que están en, en los más chiquititos, creo que va a haber mucho, mucho que trabajar con la salud mental. Entonces, entre más eh, lo mencionemos, entre más lo hagamos común, entre más lo promocionemos, la salud mental va a ser bien importante para que salgamos adelante como sociedad de todo esto que está sucediendo. Porque va a traer muchas consecuencias y... Y es toda una generación, o sea, realmente creo que, que sí es bien, bien eh, importante el que le empecemos a dar esa importancia. Porque así como hay tabú con ciertas cosas, también con esto hay tabú para la gente grande, creo que hay muchos psicólogos, eh, hay de todo, o sea, es que los psicólogos hay buenos, hay malos, hay gente que ha quedado mal hay gente que ha quedado bien, entonces... Pues si no te funcionó uno, busca otro, ¿no? Porque acá aquí le van a funcionar cosas diferentes. Ahí tenemos total libertad de decir, ¿sabes que Aquí no me funcionó, voy, con, voy a buscar otra persona. Pero búscalo, o sea, busca esta ayuda psicológica. Por eso también el arte terapia, por, por, por lo mismo, o sea, creo que es otra manera de lograr sanar o de log lograr sacar todas estas cosas. Y así como arte terapia, como el psicólogo en general, hay muchas otras maneras de buscar esta salud mental. Entonces, que cada quien la busque como le funcione. ¿A ¿Alguien no le va a funcionar el psicólogo? Que lo busque por otro lado. ¿A ¿Alguien no le va a funcionar el arte? Pues sí, o sea, no estoy de acuerdo contigo, pero búscala por otro lado. Hay gente que la encuentra en el deporte. Va, o sea, va. Busca tu salud mental a como tú la necesites. Este, pero búscala, ¿no? Claro. ¡Guau! Wow, ha sido un capítulo muy bello.
0: Este... Sí. Yo creo que, que solo para hacer como el resumen y la conclusión que tratamos así como de hacerlo todo el tiempo, eh, pues estamos de acuerdo en que por algo estamos celebrando estos próximos capítulos a los niños, al Día del Niño, porque... Creo que todos podemos estar de acuerdo en que los niños es lo más importante que hay en este mundo porque nosotros vamos a morir, nos vamos a ir y nuestros papás y nuestros abuelos y quien les siga y al final los que van a quedar siempre van a ser los niños y, y de los Así niños depend, de, depende, y de los niños depende. depende cómo va a ser la sociedad en un futuro, cómo va a ser el mundo en un futuro, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Entonces,
0: en, el, este, en, ellos
1: podemos, en ellos podemos plantar las semillas de lo que nosotros hicimos mal para que ellos no, no cometan los mismos errores. Claro. Y aún así, creo que también otra cosa que, que es
0: bonito, digo, aquí ya meto también un poco mi cuchara de, de lo mucho o poco que he podido aprender eh, en estos años también de los niños, es que... Al final, eh, también son personas, ¿no? Y también se van a equivocar y también van a cometer sus errores claro. y también necesitan conocer el mundo a su manera y a veces, aunque nosotros queramos decirles lo que según nuestras cabezas está bien o está mal o es lo correcto o no es lo correcto o cómo sería mejor que ellos vivieran su vida, al final hay que dejarlos vivir y hay que dejarlos equivocarse y hay que dejarlos que tomen su rumbo y que hagan lo que tengan que hacer y deshacer y, y investigar. Y y, sí, que al final sean ellos mismos y que creen su propio camino porque así es la vida, todos, todos hacemos eso, ¿no? Eh, yo creo, eh, me gustaría, digo, ahorita te vamos a hacer tres preguntitas que son como las preguntas eh, que siempre hacemos a nuestros invitados pero voy a meter mi cuchara y antes de, de esas tres preguntas me gustaría hacerte una pregunta que es un poco como más personal porque la he estado platicando últimamente eh, mucho con Baudi también, que es que hace unos días o hace unas semanas ya eh, yo estaba muy muy metida en mi clase de teatro explicándoles a los niños cosas y así, no y les puse un ejercicio eh, para que se aprendieran un monólogo. Y el monólogo que les puse a aprenderse es un monólogo de Charles Chaplin de la película del uh -huh. dictador. Pues, ¿Qué es lo que pasa? Que ellos obviamente no sabían quién era Charles Chaplin y ya más o menos les expliqué. Son niños chiquitos, entonces les explico muy burdamente. Claro. ¿no? Y, y entonces la cosa es que dentro de mi explicación les digo, claro, y esta película pues está basada en Hitler, porque sí saben quién es Hitler, ¿verdad? No son niños tan chiquitos, ¿ok? No le estaba diciendo a un niño de seis años quién era Hitler. O sea, son niños de los 11 a los... 13, creo, de entre 11 y 13 años, Ajá. y yo, muy lógica de que, pues, en primaria, secundaria, te enseñan historia del mundo, ¿no?, pues, al parecer, no, entonces, la mayoría no sabía quién era Hitler, uno o dos sabían, porque el papá les había dicho, ¿no?, y la mayoría no sabía, y yo, y yo, ok, bueno, pues, Hitler fue una persona muy mala, y más o menos así, como muy burdamente, a grandes rasgos, les expliqué, y les dije, y esta película, este gran actor, eh, se viste de este personaje, para voltear la moneda y en lugar de decir un, eh, un monólogo de mucho odio y todo lo que promovía este señor, él voltea la moneda y da este, este monólogo tan hermoso donde habla sobre ser buenos humanos y de, y de apoyarnos unos con otros y de amarnos y disfrutar la vida y bla, 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 bla ¿no? Ahí termina la cosa. Termino la clase y ahora sí a lo que voy es que Baudi me dice: Estaba sudando, ¿cómo se te ocurre hablarles de Hitler a los niños? Y de que la, la guerra y no sé qué. Y les dijiste que era una persona muy mala. Y yo, calma. Y yo le decía: por, Yo no veo nada de malo. Si yo tuviera hijos y mi hijo llega y me dice: En la clase de teatro, mi maestra me dijo algo de Hitler. Yo le diría: Venga, a, déjame te cuento qué pasó, ¿no? Y déjame te informo más de esto que. Ah, lo vas a tener que conocer en algún momento. Hasta en tus libros de historia que a lo mejor no te lo han enseñado todavía. Pero te lo van a enseñar, ¿no? Y les marqué claro. mucho esta frase a los niños y les dije eh, de Bertolt Brecht que dije... Eh, Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces como que más o menos le, le, les estuve como explicando eso. Y yo le comentaba mucho a Baudí y le decía de que es que yo... No sé si seguramente por lo que viví... A mí me hubiera gustado que desde más chica me dijeran también un poco las cosas como son, ¿no? O sea, la vida como es, porque, claro. porque es bien bonito ser niño y tener una inocencia y tener una infancia, y la vas a tener, porque al ser niño, ahí está, ¿no? Es parte de tu esencia. Pero luego también llega un punto en donde tienes este golpe con la realidad y que dices, ¡ah, caray! ¡Espérense! Esto no está tan bonito como me dijeron que estaba, ¿no? Y, este, y entonces yo le decía, no claro. se trata de enseñarles toda la oscuridad y la negatividad a los niños pero sí se trata de tratar de explicarles las cosas como son y que ellos solos vayan creando una imagen de, de lo que es el mundo, de lo que es la vida, y que ellos decidan en sus cabezas qué es lo que está bien y lo que está mal. Yo los puedo guiar, pero al final ellos son los que van a tener que decidir qué es lo que les parece cada cosa. ¿A qué voy con todo este mega resumen inmenso? Que mi gran pregunta para ti que, eh, sería eh, ¿qué es lo que tú crees que todos seas maestro o no seas maestro, seas padre o no seas padre, le puedes dejar a cualquier niño como enseñanza. Como esto que acabo de decir, ¿no? Que yo digo, para mí hubiera sido ideal, y yo creo que es ideal, decirles a los niños las cosas como son. O sea, no ponerles brillantina encima, ni tampoco ponerles una caja encima. O sea, las cosas son así, ¿no? Esto, así es, así fue, así pasó. No te lo, no te le voy a meter sangre, pero tampoco te le voy a poner brillitos, ¿no? Entonces tú más o menos ahí ve, ve dirigiéndote. Eso es como lo que yo en lo poco o mucho que llevo de este aprendizaje diría, eso es lo que yo creo que, que es muy importante. Seas papá, seas tío, seas primo, seas este, hermano, lo que sea. Cualquier tipo de convivencia que tengas con los niños, creo yo que esa es la semillita que le puedes dejar. ¿Cuál sería para ti esa que dices, sí. híjole?
1: ¿Cuál sería la semilla que yo dejaría a los niños? Esa es tu pregunta. Ajá, o okay,
0: que okay. tú creas que puede ser algo que le pueda ser útil a todos eh, para decirles, esto es, un, esto es una gran semilla que puedes dejar tú, quien sea, en los niños, ¿me
1: explico? Yo, yo, yo creo que es, es muy sencillo el, el, el que busquen su felicidad, o sea, yo creo que ahí lo más importante que yo me gusta inculcarles a los niños es que tú estás bien y que tú eres perfecto y que te ames y que te quieras y que busques esa paz contigo mismo y justo lo que dije de que no puedes controlar los factores externos que hay pero sí cómo reaccionas ante ellos, siempre buscar como ese cambio independientemente de lo que suceda para que cosas como las que están sucediendo ahorita o lo que sea que esté pasando en tu vida no pueda quitarte esta felicidad y si te la quita, que está bien que te la quite puedas vivir un proceso buscando el recuperarla claro. eh, creo que eso es, es una herramienta que, que les puede servir toda la vida este, y, es y, y justamente Justo, de todo lo que dices creo, creo que, lo, lo que algo bien importante es yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que a los niños hay, hay, hay que buscar como no esconderles las cosas. Justo hace poco tenía una plática con, con unas personas acerca de esto, pero sí es importante tener el tacto para buscar decírselos y que no pierdan de, de tajo esta inocencia, como dices, ¿no? Este, y, y eso les va a ayudar a digerir un poquito más la información y, y, y que vayan llevando su propio proceso y que no les cortemos su proceso creativo también, o sea, que ellos puedan ser ellos mismos y que no sean una copia de nadie más. Yo, yo dejaría eso de semilla.
2: Qué bonito lo que dices, Ale, porque justo en el capítulo que tuvimos del Día Mundial del Teatro con Janet Villarreal, eh, ella hablaba un poco de que qué bonito es que no pueda conseguir la sensibilidad para conocerse y decidir qué camino tomar, ¿no? Entonces, claro. esa sensibilidad es algo que podemos inculcar en las próximas generaciones. Qué bonito.
1: Yeah. Claro, sí, el conocernos.
0: Pues ahora sí, ahora sí, las preguntas oficiales, porque yo nomás vine a meter mi cuchara aquí.
2: Ah. <risa> ok. Ale, son tres preguntitas. Puedes hacer okay. todo lo que quieras o hacerlas lo más cortas posibles. Totalmente libre. La primera. ¿A okay. qué otra cosa te hubieras dedicado si no fuera a las artes?
1: Pues, como ya dije, yo creo que una era maestra, la otra es psicóloga. Inclusive, eh, le he estado pensando, pero creo que inclusive pude haberme dedicado a... Ay. No sé cómo se llame, pero creo que es responsabilidad social. Como el, Trabajo el... social. Pues, pues algo así, o sea, él como eh, las empresas siempre dedican cierto peso. Sí, hay hay presupuesto empresas que ayudar. tienen su
2: departamento de responsabilidad social. Sí, la, sí la, facultad eso, se eso me llama,
0: la facultad se llama Trabajo Social, está en sí, digo, al menos la de la uni sí existe Trabajo Social. Ajá. Súper. Que
1: es la más chiquita de la uni, es la más sí lo
0: chiquitita de todas.
1: <ríe> era, era antes de nosotros. Sí, ¿no? es más era antes de nosotros. De nosotros. Super. Pero sinceramente creo que hubiera sido psicóloga.
0: A ver, next.
1: Ok. Segunda
2: pregunta. ¿Cuáles son los hobbies que dan paz?
1: ¿Cuáles son los hobbies que, perdón, es que no te escuché bien? Los hobbies que te dan paz. Ah, los hobbies que me dan paz. Pues es que... Es, es una pregunta muy difícil para mí, este porque a porque final de cuentas, pues, mis hobbies también es a lo que me dedico, ¿no? Pero obviamente cantar, cantar, me encanta. Me gusta mucho ver series y películas, como que me ayuda a perderme un poco de la realidad y si tengo preocupaciones o así, se me olvidan y puedo enfocarme y preocuparme por, por lo que está sucediendo en la serie. Eso me tranquiliza mucho también. Escuchar música, me encanta. Este, y salir con gente que quiero, como disfrutar un momento, una plática amena. Es... ¿Y última?
2: Me encanta. Ok. Tercera pregunta y última. ¿Tu canción favorita?
1: <risa> ¡Ah! Este es que hago la música y tengo rachas, yo creo que yo creo que tengo muchas canciones favoritas o sea, te digo, creo que depende de, del momento que esté pasando, de lo que esté sintiendo y son rachitas eh, por ejemplo, en secundaria traía la de Big Girls Don't Cry y la escuchaba 24-7, no les puedo explicar también en su momento escuché mucho la de eh, una de Justin Bieber Down to Earth que se llamaba That Should Be Me, también me gustaba mucho este, no sé tengo como muchas, Disney, Demi Lovato amaba todas sus canciones, yo escuchaba el disco una, una canción tras otra, tras otra, y como que cada, cada, cada canción me, me llevaba a, a un lugar específico. Ahorita traigo mucho una que se llama Happy Soul, me gusta mucho esa canción, me gusta mucho la de uh, T-Shirt, me encanta, me encanta esa canción, la traigo súper, súper, estoy súper enamorada de, de esa canción. Eh, confieso de de jumbe también me encanta te digo, tengo muchas canciones ahí me puedo aventar el top cien
2: pero creo. en
1: general soy eh, apasionada de la música okay. entonces muchas canciones me encantan bien lo logramos equipo la que le pongan <risa> oigan muchas gracias por invitarme Creo okay. que hablamos de temas súper importantes y, y hablamos de cosas que a mí me apasionan mucho. Entonces, ay sorry si, si, me, si me extendí mucho y por mis broncas de internet también, no, hombre, pero no. disfruté bastante, bastante la plática. Lo bueno de esta segunda temporada es que ya no tenemos límite de tiempo.
0: Uh, ay, muchas gracias uh, a ti, Ale. Oye, eh, es, perdón, <ríe> quería hacer el comentario ahorita y se me olvidó, que es que lo que está bien padre de Ale es que cuando le gusta una canción es de esas personas que hace que la pongas todo el tiempo. Yo me acuerdo que sí. hacía fiesta y es de que por mi canción y yo de que Ale ya la escuchamos ¿Sí? tres veces, por la otra vez otra y de que así. O <risa> sea, <Claro>. pero literal. <risa> y yo así de que Alejandra, espérate, de que ya la escuchamos 80 veces. Así, esa sale Sí, bueno, <risa> si yo tengo una canción
1: favorita, toda mi familia se aprende la canción. Porque pues, obviamente la escucho todo el tiempo, una tras otra, tras otra, tras otra. Así es, así soy Pues muy, muy bien tonta. Ale, siempre llegamos
0: a este momento que es el más difícil de Aliada Mía Que es donde nos tenemos que despedir, cortar la plática y llegar a su final Pero no nos queremos ir sin que nos dejes tus redes sociales En donde te pueden contactar, donde te pueden seguir Todos los un millones de trabajos que tienes y proyectos Este, sí, todo, ¿por qué? Porque creo que Digo, esto lo hacemos con todos, con todos, con todos nuestros invitados porque creemos que es muy importante y que es base de lo que es Aliada Mía, que es crear aliados, que si alguien conectó con algo que tú dijiste, si para alguien fue importante algo de lo que tú comentaste, que se pueda comunicar contigo, que te pueda mandar un mensaje, que te pueda hacer una pregunta y que se empiecen a crear alianzas, aliados, entonces, este sobre todo en tu caso me gustaría muchísimo porque creo que hablamos de muchos temas que son muy importantes y que a lo mejor... Muchos papás están pasando por esos procesos o a lo mejor muchos niños quieren entrar a esos procesos y van a poder encontrar una guía en ti, entonces me gustaría un montón que dejes todas tus redes sociales y todos los lugares sí, donde se sí puedan comunicar contigo.
1: Claro, con mucho gusto, Este, pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como Oficial, en TikTok como Aleajeoficial, también aleajeoficial.mx.gmail.com, me pueden mandar ahí un correíto, este, y pues bueno, ahí me pueden encontrar, realmente eh, disfruto mucho, mucho lo que hago, ahorita tenemos también con AG Producciones, ahí estamos haciendo producciones, estamos haciendo videos, estamos haciendo proyectos de cero, eh, estamos buscando el cumplir eh, sueños o hacer momentos inolvidables este de lo que sea que, que necesites para, para cumplir más cosas bonitas y hacer más mágico el mundo, aunque no te guste Disney pero a mí sí este <risa> pero pues sí, ahí, ahí me pueden encontrar y ojalá que, que si traen alguna inquietud, si no saben cómo manejar algo y yo les puedo dar en algo, soy la más feliz, se los juro Sí, y también
0: sigan su música en Spotify y así sí yeah, también en
1: Spotify es verdad y Aleaje y ahí también pueden encontrar algunas de mis canciones y en
0: YouTube también Aleaje oficial. Bueno Aleaje oficial en todo, de acuerdo ahí sí. ponga es más métanse a Google mejor y pongan Aleaje para que les salgan un millón de cosas porque de aquí a que hagan la lista este yo sé. no pero de verdad muchas gracias amiga te admiro un montón este siempre lo he me hecho yo te quiero muchísimo y te admiro y admiro mucho tu trabajo y de verdad te deseo todo lo mejor hoy siempre para toda la vida y que sigas creciendo. Y que ayudes a muchos niños a seguir creciendo porque tienes un corazón inmenso.
1: Gracias, yo también te Gánzale. doy mucho. Gracias, Karime, me encantó conocerte. Ya sabía de ti, ya había visto cuadros tuyos, pero no, no tenía la oportunidad de haberte visto. Entonces fue, fue un placer, un placer acompañarlas. las Te quiero mucho. A ti también te quiero, Karime. Este, <risa> y, y pues bueno, felicidades por este proyecto, me encantó. y
0: Pues bueno, amigos. Recuerden Ay, que pueden seguirnos gracias, en nuestra cuenta de Instagram como... Arroba punto mia. Eh, ya, ya noté que tenemos un ligero desfase, <risa> pero bueno, ahí les quedó. Este, y... Sí. Sí, y yo, porque hay un silencio tan grande. Ah, ya entendí. Pero bueno, entonces el punto es que nos vemos todos los miércoles a las 4 de la tarde. Vienen próximos capitulitos y seguimos hablando un poco del tema del Día del Niño con muchos invitados muy padres y muy especiales, así que no se los vayan a perder. No nos queda nada más que decirles, chao. Bye. Bye. Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com.